0: 孩子常有话多、忘东忘西、动来动去、坐不住的状况吗？是啊，带着有过动情形的
1: 孩子出门，好有压力哦。明知他不是故意的，但还是会忍不住
0: 生气。嗯，听起来真的很困扰呢。但是你知道吗？听说新北市最近出了很多有关 ADHD 的相关资讯，比如协助你和孩子沟通的互动图卡，还有一些情绪舒压的方法，或许能帮帮你哦。咦，真的吗？那我赶快来上网搜寻看看。搜寻新北市过冬镇至卫生局网站，获取更多资讯。让我们陪伴您一起走过照顾 ADHD 孩子的酸甜苦辣。以上广告由新北市政府卫生局提供。欢迎收听周末放轻松，我是不放过任何周末，走到哪玩到哪的主持人康妮，我是跟着康妮走到哪玩到哪的 MINI。哎、欸、，MINI， 今天要来聊聊手足跟独生子女的话题，先问你一下，你本来就是想生两个小孩吗？
1: 对呀，就是在我自己设定当中的，我本来就想生两个，但是生男生女其实我没有什么特别的想法，这什么组合都好。但我确实是生完两个女儿之后，我看到那些两个男孩的家庭，我就是深感同情，我是深感崇拜。<笑>对我本来就觉得。手足是父母送给孩子最好的礼物啦，因为我也不知道我能够陪伴他们多久，所以年纪相仿的兄弟姐妹应该会比我想象中应该会比我陪伴他们更长的时间。那不只是生活有伴啊，在未来人生路上碰到困难，起码都多了一个人可以讨论跟商量
0: 。呃，天哪，我怎么好像越讲越感性了？哎<笑>、欸，这我蛮有感触的。之前我公公心脏开刀，然后我公公和他两个妹妹就是很快可以商量说，哎、欸，手术的细节啊，选哪一种心脏支架，然后安排轮班照顾这些。反倒是我婆婆就在旁边啊，你们都排好了，那那我就回家休息了。<笑>但我觉得在这种重大时刻有。手足可以商量的时候，要回诊要陪伴啊，那可以轮流。那如果想象中如果只有一个子女哦、嗯，那其实各种压力应该就会都会蛮大的、嗯。不过只要有兄弟姐妹，平常你们家应该是蛮热闹的吧
1: ？当然啊，而且很多朋友看到我们家是两个女儿哦，好像看他们文文静静的，他们最常就会问我说：“你们家两个姐妹平常会不会吵架？”哎，当然是会吵啊，<笑>哪有不吵的？<笑>对啊，而且我在家里也是经常是这个告状啊，然后那个在哭啊，然后经常就在花上半天。在排解手足纷争，好吗？
0: 哎哎哎，你你这是甜蜜的附和，<笑>好吗？你们家只有一个女儿，吼，虽然就没有这种手足纷争要排解，可是也就没有手足可以互相陪伴、互相陪玩。我记得我每次跟朋友一起带孩子出游啊，回家我女儿心心念念的其实都不是那里有什么好玩，是那边一起玩的姐姐妹妹、好朋友、哦。所以只要每次看到有那种手足的绘本，我只要共读，我女儿就会用那种充满期待的小狗眼神看我，其实心里就是说：“妈妈，我也想要一个兄弟姐妹。”再一个，再一个，哎，这个很难呐、啊，不强求，不强求。<笑>对啊，举凡妈妈的各种育儿难题，有伴助
1: 绘本真的很好用哦。我自己在怀二宝的时候。时候，哎，其实我那时候很聪明哦，那时候有小心机，我那时候就开始在用绘本在帮小的做关系，先帮他跟姐姐打好关系。对对对，对我记得那时候我带姐姐看的那个绘本，我印象很深刻，叫肚的動動《肚脐的洞洞》。那是一本很可爱的绘本哦，书的封面就是一个肚子里的宝宝，然后他头朝下，然那本书就在讲说，就是宝宝肚子里的宝宝会透过斗宅看外面的世界，嗯、然后看出来的世界都是颠倒的，哎、欸，好可爱啊！对，然后那时候姐姐就会一直摸着我的肚子，然后对我的肚脐就非常有兴趣，也对我肚子里面的那个美眉非常感到有兴趣。我那时候就觉得，那时候就是希望帮美眉先打好关系，这样
0: 子。今天除了谈手足啊，或是我们如果等一下带到独生子女，我们也请到一位教养专家，这位专家同时也。是一位很懂孩子心的妈妈，让我们欢迎智商心理师知莹。希望今天知莹可以一起来聊聊跟我们常见的手足问题。我们请知莹先跟听众朋友们打声招呼。Hello， 大家好 ，Hi，Connie 跟 Mini，
1: 你们好。Hello， 知莹也是两个小孩的妈妈妈，对不对？
2: 而且很小，一个是三岁多，您跟我们讲一下两个小孩多大？一位三岁两个月，一位四岁半。两个差得非常的近，哦近哦、差一岁三个月，所以现在是处于比较辛苦的状态，<笑>对不对
1: ？是的，对啊，我那时候也在想说，两个那时候也是烦恼好久，就到底要隔多久？对，想生两个，但不知道要隔多久生哦。我不想念我们这个困扰，那个
2: 时候<笑>有啊，而且也会觉得他们那么近，然后老大到底能不能做好所谓的准备？然后迎接老二的到来，哦、所以那时候读绘本，他也是有听没有懂。反正他一岁三个月就突然一个弟弟出来隆隆，对，然后要他去送他礼物，<笑>他也是很尴尬，想说嗯这是什么礼物，就是一切都很未知。对，你跟我的历程有
1: 点接近哎，你也是有先准备一个小礼物要给弟弟妹妹，对不对？给小的
2: ，哦，你看我们当
1: 这种二宝妈都有这种。都要先做好准备，这样子。那你自己怎么观察呢？就是虽然我们常会说、哦、会吵会闹才是兄弟或姐妹嘛，那尤其是像你这年纪这么接近哦，年纪差不多的手足，印象中大概都是要打打闹闹，在不同阶段。那这样手足之间，就以你心理师的角度啦，会观察到最常会引发争吵的都是什么样的原因
2: 啊？嗯，最主要可能抢玩具，或者是呃，其中一个人他可能玩了积木嘛，然后把它给堆起来， uh -huh. 另外一个把它破坏掉，或是玩拼图， uh -huh. 然后另外一个就把它给破坏掉，或者把它踩过去，然后就拼图就毁掉了。所以大多数是找小的那个他可能会去破坏老大的东西， uh -huh. 或者是老大他就是要念绘本给小的听，然后小的不、uh -huh. 不不,不好好坐着，他就会很崩溃，<笑>逼着小的一定要坐在那里。好有画面，老师这样，<笑>所以表示两个小小孩，因
1: 为年纪都还太小了，<笑>还不晓得怎么一起玩嘛，是是这样的概念吗？嗯
2: ，所以在他们很小的时候，比如说那时候在喂奶，因为我是亲喂嘛，可是我又不想要让老大有感觉，好像我的时间或者我整个人就是要扒在弟弟的旁边嘛，就是要亲喂他、嗯。那那时候我就会一边亲喂，然后一边跟姐姐聊天。疯狂的聊天，就他在玩什么，我就会回应他；嗯、然后他在看书，我也会回应他，然讲书给他听，就是完全不顾那个奶头被压着，<笑>然后感觉很痛，<笑>就是搏<笑>生命在陪他
1: ，搏生命，就一定要让那个老大不会觉得说，因为多了一个小只
2: 的，然后妈妈的爱就就转移了，对不对？就那时候会有点刻意的想要让。弟弟变成一个寄生虫的概念，然后就寄生在你身上，就是让姐姐感觉被剥夺感没有这么的强烈。可能她在听故事的时候，一边在想故事的内容，就有点忘记妈妈身边有这么大只的寄生虫，妈妈必须要躺在那
1: ，
2: 就是蛮刻意的做做到这件事情
0: 。哇塞，看起来是你现在，你现在是不是觉得自己生一个还挺不错的？跟、哎、我默默的点头，<笑>就是哎，其实我生一个的好处就是他真的百分之百享有，而且现在。呃，我想大家如果生一个比较多的话，真的是百分之百享有外公外婆、爷爷奶奶、爸爸妈妈全部关注。哎、嗯，好。<笑>
1: 对我自己回想起我那时候生老二刚出生的时候，我也经历过一段很崩溃。我那时候没有办法完全把小的当寄生虫在身上。我我印象很深，那时候我尤其是要哄小的睡的时候，因为特别的好说歹说的训练我们家的老大，他要能够自己好好的玩，自己陪自己玩一阵子。然后他有时候也真的可以做到，可是三不五十就是当我哄小的哄到他已经眼睛好不容易闭上的时候，然后突然门就打开，嘣，妈妈，我要上厕所。还是什么之类的，然后那时候我就整个脸就垮下来，我就想说，你不是已经说好你可以自己去，或是可以你答应我的？对，然后怎么样鼓励他？然后后来就是，就突然会觉得，哎，怎么会想象中的姐姐已经长大了，但是为什么还是好像有些退化的行为？然后那时候就蛮多的跟姐姐之间的一些冲突。后来后来想想来，他其实也那时候也不过才三岁，对我那时候有深挚的
2: 检讨一下。嗯哎、欸，其实那时候内心会真的蛮纠结的、欸，因为像那时候，呃，我老大跟老二不是差一岁一岁三个月嘛？其实老大他那时候就已经在慢慢接尿布，嗯。可是他当他看到弟弟，就是我们一代又一代大家送来的尿布，他马上就穿回他的,的时候<笑>我，我也要用，我就一直觉得，对我就会一直觉得,對我就會一直覺得、嗯，哇，我因为生老二影响到你的发展的进程，就是你明明就已经要接尿布，你怎么还会再把它给扒回来继续穿的时候？我就觉得他会有一些影响，我觉得那时候其实内心好好纠结哦。对
1: 我，我我非常可以理解。我觉得那时候老大有一点退化，而且那时候我觉得妈妈啦，我自己那时候对老大的期待也会稍微高一点，因为觉得你已经是姐姐了，嗯、然后你应该是更长大，可以,可以再做多做一些什么。但后来才发现，哎、欸，其实他其实那时候真正需要妈妈的时候。嗯，好啦，但他现在已经走过来了，他现
0: 在非常的好，嗯、成功的借了尿布
1: 。对，好，那不晓得建议，就是尤其对于那种本身是独生子女的小孩来讲，刚刚讲到他本来可以独享爸妈很多的关注嘛，那现在对一个新生命的到来，他可能得被迫学习长大、啊、分享啊、礼让这等等啦。我觉得这时候家长，你刚刚说心里很纠结，那你自己会建议怎么做呢？或是要怎么样让这些哥哥姐姐心里能够比较平衡，然后觉得自己仍然是被爸爸妈妈爱着，然后甚至还。可以，我觉得更厉害的妈妈是可以把这个老大当做个小帮手，可以让他对训练他来照顾弟弟妹妹。我不想你有没有些什么好方法？
2: <笑>嗯，我自己的做法是。就是有点倒过来，是我没有要求姐姐要成为小帮手，因为我那时候觉得他们刚好也年纪离得很近，嗯，然后一方面我觉得就是去回应他，他们其实小孩看小孩好蛮特别的，是他们就是觉得另外这个生命也是小孩，就是也是跟他一样，他们不会觉得说，呃，像你的可能差了三岁，所以他会体感上真的觉得我会跑，可他不会跑，嗯，然后但是在我的那个经验里面，在两个孩子这么近的时候，他们两个有点觉得我们还是同。同学，我们并没有觉得你好像比我厉害很多，或是你只是比较会讲话、嗯，然后但另外一个比较会抢我东西，就是还在一个有点同年龄的的竞争、嗯，对对,對，所以我那时候就是唯一有坚持的就是我不要求姐姐当姐姐，因为我觉得她一旦、嗯、其实她眼睛看出去，她也知道这个小的比她小
0: ，可是她就
2: 是。某一个部分可能会吃味，他说可能爸爸妈妈必须要为了他把时间都霸占在要帮他换尿布啊，要抱着他，然后要呃要为他服务。所以比如说那时候姐姐就要求要抱嘛，啊、小的也要抱，大的也要抱，我就两个都一起抱。哇，就是、怎么抱？跟他拼了，<笑>对，就两个一起抱，<笑>然后就。二十公斤在身上，对，可能你的就更差更多，就是会有三十公斤之类的，<笑>就是让他感觉好像妈妈还在，可是妈妈手快要断掉了。然后我就跟他说：“可是妈妈手快要断掉了，这样我可能下一次都没办法再抱你。”然后老大就自己想一想，发现好像有点道理，嗯、他就说：“那我留着下次抱。”说：“可以，下次就是抱你一个人之类的，哦、就是对。<笑>那”那那如果姐姐对，我就没有要求她。是小帮手，因为他们两个真的离得很近的这种情况，我觉得姐姐那个不平衡，我要处理她情绪又更久。对，就他可能会觉得说那个弟弟有什么了不起，所以我他在弟弟在肚子里面的时候，我就一直跟他暗示、明示说，有一个人要来找你了，他是你的帮手，他会跟你商量很多事情。然后他就会觉得， oh, wow. 嗯，那是什么？说就像一个同学，比你还小的同学，他来找你了。<笑>然后等弟弟出生之后啊，他又会觉得哪有这么弱的帮手？就是他躺整天都躺在那里，不会起来陪我玩。<笑>然后他就很想要抓他起来陪他玩。然后后来啊，我就会赋予姐姐一些权利，例如说，弟弟就会跟姐姐抢摇摇马、嗯，或是抢积木。嗯。然后我就会跟姐姐说：“我教你，因为你是一个很有影响力的人，你玩的东西他都好想玩，所以他才会跟你抢。”那呢，你就去他如果来跟你抢，你就去玩另外一个。然后玩另外一个，你就跟他讲：“弟弟，这个好好玩哦，哦，这是全世界最好玩的。”然后他就会去抢那一个，你再把自己的拿回来。如何治？有有有,有了解我意思哦，就是要赶快把另外一个对。然后弟弟抢 A 商品的时候，我就请姐姐赶快去拿 B 商品，然后疯狂的行销给弟弟。这个好好玩哦。然后把 B 商品给销售出去之后，他再把 A 商品拿回来玩。<笑>
0: 小的永远都是大的手上的那个好玩，<笑>这个定律不知道为什么哈。对，然后他、就是、那我也让他们
2: 注意到，他们其实是有两个东西可以玩，不是只有一个。他们不需要为了抢那一个而两个那边推来推去、嗯，或者是其实有点危险嘛。就是老大可能把老二推倒的时候，我们那个心都会纠结一下，就是那个话都直接从嘴巴喷出来骂他，那避免这样的情况发生。所以呢，嗯、我就赶快教姐姐一些奇怪的方法，让她就是说你你太有影响力了，你看你喜欢玩的，大家都好喜欢，嗯，然后就是一个这么有影响力的姐姐，所以弟弟他都觉得哇，跟着你走。结果弟弟他后来也会发现，哎，好像他其实都只听他姐的哦，所以我其实不用跟姐姐讲，你要当我的小帮手，你要这样让妈妈轻松一点，或者是哎，你这当妈妈的班长什么就比较不用。其实姐姐她就已经被赋能。那个权利，然后他就会当我们弟弟管不动，像弟弟现在是三岁，不要不要，两三岁那种不要不要阶段啊、嗯，姐姐就会帮忙讲，帮忙讲话說，说妈妈跟你讲的意思其实是什么，然后说你要听话，<笑>他是桥梁、欸、走出来就好了,<笑>翻了，对，然后这是弟弟比较听姐姐的。对啊，就有些时候，他们
1: 两个小朋友之间有自己沟通的方式，不是大人可以理解的。像我们家有时候也是，小孩小的在闹的时候，其实没有特别训练老大一定要怎么样去照顾妹妹，但是他们之间有时候。老大有时候会看妈妈没有方法，他会很得意，想说用他的方法成功拿来跟我炫耀，他就会、嗯、他就会、嗯、<笑>就是用他的方法去逗妹妹笑，因为他们有时候自己一个咕叽咕叽或什么，妹妹就会笑。然后你妈妈在那边搞半天，其实都没有用，但是小的他就会跳出来，然后就用他的方法，然后很得意来跟你说：“你看，妈妈还是我比你
0: 厉害。”这样子，你们家真的是天使姐姐啦！
1: <笑>但我还很认同刚,刚志讲的，就是当弟弟妹妹出生的时候，不要太快，或者是去逼着老大要赶快去当。哥哥或姐姐这件事情，我那时候确实那大人的那个心理啦，我觉得我那时候做的确实不是不是那么好。但后来我后来慢慢发现了这一点之后，我还是刚想说要陪睡嘛，陪睡的时候我是我那时候邀请老大一起进到房间，然后那时候的方法是给他一个娃娃，就是我在哄真的妹妹。嗯然
0: 后要哄那个娃娃吗？<笑>对
1: ，然后就让他感觉，到他也是一个小妈妈。<笑>就是我们现在各自有各自的任务哦。然后你不可以发出声音哦，因为其实你只要一有声音，就是两个宝宝都没有办法睡。然后就用玩的方式让他就陪着我、嗯。就是你现在跟我妈妈一样，我们现在都有一个任务。然后你要哄你身你手上的那个娃娃睡觉，那我要哄妹妹睡觉。就就是那时候就不是用那,那么严肃，就严格要求他一定要怎样怎样的方式。后来还真的他就有比较能够接受。<笑>这真的是好方法哎、欸，就是我不晓得呀，就是有些时候都太大大人都太急了，可能那时候自己妈妈身心的状况也会觉得哦我很烦，我要赶快的去让小的各种的身体的状况或者什么照顾好，那时候其实就会比较急啦，嗯、有些时候是这样。对啊，我觉得哎，这样蛮多好方法、啊嗯。如果现在正处于这种生了二宝很焦虑的那个妈妈、哦，我们提供你一些一些经验的分享哦，希望大家可以赶快度过这个手足之间的这个这个很。争宠期
2: 。对对对对，可是
1: 争宠期没有那么短了、啊，一路到现在都还是，我觉得。
2: 我觉得迷你其实你提到一个蛮好的方法，嗯，就是找假想敌，就是例如说他可能有一个娃娃可以哄睡，然后像之前他们两个如果在跟我争吵说，哦、他说哦那个弟弟都想睡你旁边，可是我也想要睡你旁边，嗯，然后我就会故意跟他举说，所以弟弟睡一边，你睡一边，妈妈刚好两边，那如果妈妈有第三个小孩怎么办？然后他就说，那你就用脚一脚把他踢飞，踢到外太空。<笑>我说对，那所以我们三个一起把他踢飞，然后他们就突然觉得。有两个刚刚好<笑>，总比三个好。他们
0: 对，没错。
2: 而且他们之前如果在饭桌上不吃饭，然后就是我一个，我就好好说歹说，然后一个喂过一个。我那时候就觉得哇，两岁跟一岁两个都不吃饭，实在还蛮烦的。然后我就故意喂旁边的空气，我就说来、啊，嗯，来第三个，我就说第三个、第四个、第五个。来，嗯嗯嗯，他们就说你在喂谁？我说我在喂第三个、<笑>第四个、第五个孩子，然后他们就说那是谁？然后我就说就是呃，小明、阿花、呃，阿玉啊，然后他们就说那个是谁？我们要抢，他们不可以抢我们的食物。我说那你要赶快吃，他们才不会抢你的食物。
0: 啊、<笑>挺可爱的啊，<笑>对啊
2: ，对这假想敌这招还不错哎、欸，
0: 对我觉得妈妈要有
2: 创意，就是先不要急。
1: 你到你不要到时候真的有老三、老四、老五哦，就一起踢飞
2: 他。對,<笑>对，一起踢飞。哎<笑>、欸，但是这样讲起
1: 来哦，其实换个心情，或是哎、欸、找到方法之后，家里有手足其实蛮热闹的，也可以呃，其实其实家里多了蛮多趣味的事情。哎、欸，但是那换个方式想，例如说在家里有手足的小孩，在家里不管是抢玩具啊、吵架，感觉好像都有一些练习哦，就是很多的机会可以练习。哎、嗯，因那像康妮这样家里就是只有一个小孩，好像会不会比较吃亏？在家里都没有练习的机会，因为没有人可以跟他抢东西啊，或者是练习怎么吵架，好像也都没有，对不对？我不晓得说，康妮，你觉得会不会有这种困扰或担心？哎
0: 、欸，真的哎、欸，倒不是说他们，我我明显我没有办法明显的感觉说他是不是人际力比较弱，但是如果你讲抢东西这件事情。我女儿真的比较不会抢东西耶，因为应该好啊，就是就是因为在家里她不需要抢啊，她<笑>眼见所及都是她她不想要的，比如说呃，我这边会有很多呃呃同事啊阿姨啊什么给她的恩典牌的玩具，所以她的玩具真的非常非常的多，她还会分说、嗯、哦，妈妈这个最近我已经不玩了，你可以再拿去送给，比如说我们同事的小孩，他认识的弟弟妹妹，所以他对于资源这件事情，他真的是。不太小气，也蛮大方的。嗯、可是我在想，这个是不是跟这个天秤座本身那个不爱、爱交朋友的性格有关？我不是很确定。但他有一一点在身上很明显，就是因为他家里没有那个伴。所以他为了想要跟朋友他一起玩，他就是会分享各种他手上的玩具或者是资源。这不管是我们去亲子馆啊、游戏室啊，他如果正在玩一个，比如大积木，有人要一起来玩，他就是好，这些都给你。那我们一起、嗯，就是你会发现他对于用资源换朋友这件事情，他非常的。热衷，热衷啊！还有比如说，我们去逛书局啊，他就跟我说他想买公主的贴纸，但我女儿是一个很 man 的小女生、嗯对，对，所以他其实没有喜欢公主。那我就说，哎、欸，那你为什么要买公主的贴纸啊？他就说，哦，因为我那个哪哪个哪哪个同学很喜欢，那我想要送给我的好朋友。当然，贴纸不是什么很贵的东西，但是我有时候也会不知道说，哎，这到底要怎么拿捏啊？总不能我们出门让他买东西给他的好朋友吧？所以我也想问问志颖啊，就是说独生子女对于这种同才是不是会比家里有手足的孩子更加依赖？我自己觉得我，我我女儿目前有这个倾向。那像刚刚说的、啊，我也很害怕他用、嗯、养成这种用物质去交换友谊的习惯。有没有什么方式或者机会可以让他就是从生活中去学习更多的人际相处？
2: 呃，我觉得应该是说前三年，因为我记得你的孩子是中班嘛，对對對,对对，现在五岁，四五岁
0: ，嗯嗯
2: 。如果他是在中班这个阶段，因为刚好我们前三年就是疫情时期，所以疫情时期之后，就比如说我们带孩子出去啊，我们也会很介意说，哎、欸，孩子跟别的小孩玩在一起的时候的那种距离感或界限、嗯，就是我觉得应该是说我们视孩子的问题为一个过渡时期。例如说，他现在呃，我们今年刚回到实体。然后他开始打开他的眼睛，看到他的同学原来是在流行公主的一个话题，嗯、或是公主的一个贴纸啊，或是古卡啊等等，就是他有那个小朋友小女生喜欢的东西。嗯、然后这也许是个过渡时期，是他也想付出一些呃他觉得有把握的东西，例如说像送东西这件事情，就算是一个确认对方喜欢，而且是依照对方喜好而给对礼物，嗯、因为像我们收礼跟送礼。其实你对别人要有某一种观察，你才会送对礼跟收对礼、嗯，是就是就是对。所以我觉得未尝不能把他的这个行为去视为一个过度的时期，因为从我们从呃线上到实体，到戴口罩到现在不戴口罩，嗯，其实孩子彼此之间的观察跟互动，其实都有很大的受到蛮大的影响的。所以我觉得可以观察这个时期的长短，也许他现在需要用这样子的方式，也刚好送对你。他看到别人的孩子是开心的那种样子，他也。哎、欸，我好像有获得这样子的朋友對，对，然后再看看他们有没有一些延续性的话题，我觉得这倒是可以观察的，嗯、就是说孩子跟孩子之间有没有一个延续性的话题，例如说我们喜欢共同的卡通啊，例如说都喜欢玻璃啊，还是都喜欢其他的卡通。或者是我们都喜欢呃公主，我们也许跟你喜欢的不一样，但是我们能在同一个空间一起拼豆啊，一起拼图啊，我觉得这是可以一起观察的，嗯、就是说持续观察，因为这是一个他暂时出现的行为，所以并不会去定义说，哎、嗯，他、欸、如果现在这样，他以后会一直都这样？妈妈太担心了，是不是？<笑><笑>对的，就像比如说我送送给 Conny 你一个礼物，那重点是我送了礼物 c o n 你好喜欢哦、喔，我如果是一直送，一直送，一直送。然后，但你也会觉得，哎，好像就只是你只是会利用我送礼物嘛。那但是如果我跟你后续有一些育儿的话题啊，其他的话题，我们是出去走走来取代这个送礼的行为，我们觉得我们的情感更加多的交流，跟我们有更多的呃育儿的一个话题的共鸣，那这就不一定之后就会取代掉送礼物的这个起手式了嘛。那所以我觉得可以持续观察下去，也许在孩子的这个中班到大班的一个阶段，他人际有一些转移，我觉得反倒是他学习了一个。我开始跟别人有连接，然后最快速连接的一个方法就是他透过他的观察，所以你可以跟他聊一聊，说，哎、欸，你发现同学喜欢公主，然跟你喜欢的不一样的时候，呃，你都怎么去处理这件事情？因为可能你喜欢的东西，别人不会这么快的接受的时候，你都怎么办？就是五岁的小孩其实可以跟他聊一聊，那我们就会拓展很多人际上的话题。然后如果独生子女，我想到一个是那时候我女儿，因为她出生之后，我不知道弟弟这么快的就来了，所以呢。<笑>我那时候一人分是多角跟他聊天
1: ，一人分是多角是什么意思？<笑>对，
2: 心理师的真长。例如说《故事熊》里面有很多的人物啊，然后或者是呃，就是三只小猪跟大野狼嘛。那大野狼还有他的观点，那三只小猪有他的观点，我就会分三只小猪不同的声音，然后跟他说：“猪大哥好懒惰，好想睡觉。”然后猪二哥哦，看大哥这样子，我也很想这样。然后猪小弟不行，可是这样大眼狼来，我们三个都会被吃掉。<笑>然后大眼狼，我说喜欢他。哇，是谁呢？猪大哥很稳重。然后他就会说，<笑>对我就会跟他讨论说，那你你比较想要当谁？他就说我想要当猪二哥。我说为什么？然后说因猪大哥会会先被吃掉，我可以赶快去猪小弟那里之类的。嗯，就是我那时候我大女儿一个人的时候，独生
0: 子女。所
2: 以他也会觉得他旁边其实很多朋友，很多伴，很
0: 多伴都是妈妈化身的这样子。对
2: ，所以当你我生气的时候、嗯，我就会变另外一个，因为不是说妈妈就是好皇后跟坏巫婆组合体嘛？是、嗯，那如果当我生气的时候，我就会变成那个坏巫,巫婆，说：“嗯，妈妈变坏巫婆，我现在不高兴的什么什么行为。”然后他就会有一点觉得，嗯，那个坏巫婆来狂风暴雨。所以他就说，如果妈妈生气。很像狂风暴雨，嗯會哦、他就会用一些那个童话里面，语、嗯、言、嗯、发展很强哎
1: 、欸，就是他们
2: 对他们自己会有就是自己去沟通。像比如说最近我女儿跟我分享一个故事，她说：“妈妈，我跟你分享一个故事，会有点心动，有点心痛的故事
1: 。哦”然后我就觉得啊
2: ，有点心动跟有点心痛会是一个怎么样的故事？我就会听她分享。<笑>然后她弟弟也会分享一些故事，她说：“妈妈，我要跟你讲一个悲剧哦。”嗯。
0: 他是类似他们讲
2: 在语言上，嗯，对。然后我觉得那是一个过渡时期，就是他们在分享他们自己的心情，他们用了一些呃替代的方式，或是当他自己不高兴的时候，他就会变成另外一个人物，然后跟我讲说：“我现在是魔鬼，我现在没有办法好好讲话。”就是类似这样， oh, oh. 他们就会去区分那个好孩子跟他是魔鬼的孩子的时候，请妈妈不要太介意的那个样子。Oh. 然后我觉得也是其中一种情绪调节的一些方法， oh. 透过人物去说话。所以也许空你家会出现很多人<笑>，对，我开发，我们家人是最多的这样。<笑>开发之后，
1: <笑>这也是蛮好的方法哦。纵使家里不要想说独生子女好像会比较冷清孤单，害怕什么他们交朋友的问题。其实妈妈你可以扮演很多的角色跟情境，他其实我來試試家里其实会更热闹。而且刚刚讲到那个小朋小小朋友的那个送礼物，我觉得刚刚志颖讲的很好，那也是一种观察的一些方式，或者是他们在这个年纪啦、啊，我觉得尤其是比较小小小孩，我看他们交朋友的方式。我们家这个咕卡在我们家也是非常流行的
0: 。好一段<笑>所以你们也在送这个吗？小朋友
1: 他们会自己做，然后送给他喜欢的朋友，然后根据不同刚刚讲的观察，他会根据不同的朋友的喜好去贴不同的贴纸。那我觉得这是他们小小朋友们交朋友的方式，也是另一种对啊对一种练习啦。对啊，好
0: 谢谢两位，我感觉轻松多了，嗯、不要想
1: 太多<笑>不，不要太紧张。好哦，那刚刚讲到手足绘本哦，最近倩几天下六月出版的这一系列《童年的点点滴滴》经典绘本集哦，里面都是非常多大家耳熟能详的经典绘本呢、哦，包括佳佳的妹妹不见了，佳佳的妹妹生病了，哎，怎么都是佳佳？好，非常。耳熟能详的《佳佳》，还有《带我去买》，第一次上街买东西，今天是什么日子啊、哦？这几本都是林明子老师非常经典的绘本呢、哦。哎，不想说康宁，你有没有念过这几本绘本
0: 给你们家的宝贝听呢？有，我读过其中两本，我读过《第一次上街买东西》还带我去买》两本给我女儿听。因为我觉得，尤其是第一次上街买东西里面的。我记得那个女儿，呃，女主角小慧好像是五岁，那种小女孩什么都说我会，我会，我要当妈妈小帮手的状态，跟我女儿现在真的超级像。读起来她就很有身临其境的感觉。我记得那天她说她要帮忙洗菜，我就说好啊，那你一起来帮忙。结果。妈妈在厨房一忙，我一顺手就把菜洗完。她从客厅兴奋跑过来，发现菜已经没菜可洗的时候，她整个脸垮下来，<笑>整个人很失望。还好厨房工作很多，还有其他工作可以派给她，她就不跟我计较。还有那本带我去嘛？其实我自己也会回想起，在读绘本的有时候，不是孩子的经验，是我自己小时候去南部亲戚家过暑假。那时候趁着大人们午睡啊，哥哥姐姐们想要偷偷出门去抓帐蜢，但他们怎么样都不想要我这个台北来，不怂跟他们这个拖油瓶跟他们去。那、啊、我想要跟又死跟又跟不到，然后我就打小报告，害他们被处罚。我觉得这些经典的绘本有时候会让我回想到我自己小时候的回忆。然后林明子老师的作品啊，他这些情感表达非常细腻，会让大朋友小朋友在脑中都有属于自己的画面。哎，那志颖你呢？你有看过这些经典的绘本吗？嗯有哎、欸，小时候这
2: 李明子老师的作品都陪着我长大<笑>。我记得他第一次上街买东西，我那时候觉得哇，好好符合我第一次上街买东西那种很紧张又想把事情做好的感觉。嗯、但要觉得大人的世界都好大哦、喔。然后我最近跟孩子读，会觉得呃很很好很好入手一本是关于佳佳的妹妹生病了，因为她弟弟刚好刚去住院、嗯、回来。然后一住就是住个五天呐、啊，所以就是当弟弟不在身边，然后妈妈又是要照顾弟弟的时候那,那种姐姐的心情，其实也是感觉很孤单、很落寞，然后也担心妹妹，但又觉得家里面没大人，我该怎么办？会不会妈妈跟弟弟都不会回来的那种心情，其实好忐忑哦。我就能想象，如果之前疫情时期大家是又要快塞什么才有办法去住院的时候，应该又更紧繃。如果要看那个弟弟一眼。可能又更困难的时候嗯，嗯，然后就觉得他的那种整个起伏的心情被这个绘本给说说到，就觉得哇，这是还还好有这样的一个读物可以陪着小孩度过这些感<笑>他感觉黑暗的时刻、欸，哎。
1: 没错没错，这些经典绘本不只是对呃我们这个年代，哎，这个年纪应该差不多吧？爸爸妈妈也差不多，差不多，大家都是差不多，是很怀念的经典哦。尤其有我们再来讲给我们的小孩子听哦，那又更有感觉、哦。尤其是不管说你家里有没有兄弟姐妹，有多少啦，或者是呃，就像刚刚讲的佳佳的妹妹系列，手足之间可以从中学习到一些同理心啊。那像刚刚讲的第一次上街买东西，或是带我去嘛，都可以让孩子哦从中找到那种成长历程当中那种似曾相似。的认同感哦，而且亲子共读本来，尤其大家如果常常有在陪小孩子读绘本的话，都开可以感受到，可以像知莹一样，小孩子要语言发展那么成熟，或者是有这
0: 么多的词汇可以做一些表达，都是一个相当有帮助的一个小工具。没错，今天非常谢谢知音心理师，让我们了解更多手足之间和独生子女的心情。也希望知音心理师教我们的这些小 p 佩宝，可以帮助各位爸爸妈妈们透过这个相处，还有透过绘本，能更理解孩子们，找到跟孩子们沟通更好的方法喽。好哦，那我们今天非常谢谢知音心理师来谢谢我们的节目，跟我们
1: 分享这么多手足之间好玩的事情，谢谢还有很多的解放跟小 p 佩宝，我回去就要试。<笑><笑>好哦，亲子天下<笑> Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 别忘
0: 了给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言许愿，告诉我们你想听的主题。我们大家下次再见喽，敬拜拜，敬拜拜，拜拜。